0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Heute treffen wir Sina Leipold. Sie ist Sozialwissenschaftlerin an der Uni Freiburg und beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Dabei untersucht sie, welche Faktoren und Akteure in Politik und Wirtschaft wie zusammenwirken, damit nachhaltiger Konsum wirklich funktionieren kann. Also die Idee ist es, Nachhaltigkeit neu zu denken. Hallo Sina, schön, dass wir dich hier in Freiburg besuchen dürfen.
0: Hallo, freut mich sehr, dass ihr da seid und schön, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
1: Ja, gerne. Meine erste Frage heute Morgen, was war deine erste nachhaltige Tat am Tag? Hast du schon eine begangen, wo du sagen könntest, ja, heute war ich schon mal nachhaltig?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, mit euch diesen Podcast zu machen, weil ich denke, dass Kommunikation über das Thema sehr wichtig ist und es sehr entscheidend ist, dass man mit anderen Menschen zusammen darüber redet, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und deswegen würde ich sagen, ist das heute die nachhaltigste Tat für den Morgen.
1: Klasse, sehr gut. Ich möchte gerne bei dir ein bisschen anfangen, diesen Einstieg finden, wie du den Weg zu der Nachhaltigkeit gefunden hast. Also meine ich jetzt im beruflichen Sinne auch. Du bekleidest hier an der Uni ja eine sogenannte junior für gesellschaftliche Transformation und Kreislaufwirtschaft. Also wie wird man denn eigentlich Junior-Professorin? Abi 1.0 und dann Durchmarsch, schwupp, ich bin da und lehre? Oder wie funktioniert das?
0: Mm. Nee, nicht so ganz. Da gibt es noch einige Zwischenstationen. Okay. Ähm, bei mir war das nach dem Studium ähm, erstmal eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich war damals in Österreich ähm, an der Universität für Bodenkultur, eine naturwissenschaftliche Universität, und habe dort gearbeitet zu Nachhaltigkeit in Klöstern. Dort ging es um Spiritualität ähm, und inwiefern die Spiritualität von Mönchen, vor allem Benediktiner Mönchen, sich auf ihr Verhalten auswirkt, weil Klöster eine der nachhaltigsten und ältesten Institutionen der Welt sind.
1: Wahnsinn, das, das wusste ich jetzt gar nicht irgendwie. Also ja, was hast du da rausgefunden? Also wir sollten leben wie Mönche, mönchisches Dasein <lacht> erzeugt Nachhaltigkeit? Sehr ja wahrscheinlich schon, ne?
0: Ich glaube, die meisten von uns heutzutage wollen das nicht mehr. Also die Mönche ja. haben oft ein großes Nachwuchsproblem, weil es natürlich schon eine sehr, sehr spezielle Lebensweise ist, gerade natürlich auch in einem katholischen Kontext. Aber was wir rausgefunden haben, was ganz spannend war, war eigentlich, dass die sozialen Gefüge in den Klöstern eine sehr große Rolle spielen für mhm. das nachhaltige Handeln. Also wie ist das Kloster aufgebaut? Die Benediktinerklöster folgen einer bestimmten Regel, mhm. die das soziale Leben durchstrukturiert. Das ist in jedem Kloster so und das hat eine wichtige Rolle für das Zusammenleben und dadurch eben auch dafür, wie die Menschen nachhaltig leben.
1: Das heißt, wenn soziales Zusammenleben gut funktioniert, dann kann man Nachhaltigkeit auch gut etablieren in der Gesellschaft. Könnte man das davon ableiten?
0: Das hoffen wir, ja. Also so ganz allgemein, glaube ich, ist das schwierig zu sagen, aber im Prinzip ist es schon so, dass die Art und Weise, wie wir miteinander ähm, zusammenleben, wie wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft strukturieren, fundamental natürlich für unseren Umgang mit der Umwelt. Das sieht man ja auch am Thema Bioökonomie oder Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, ich meine, jetzt sprichst du schon ein großes Wort an, einen bisschen neuen Begriff, auch die Bioökonomie die du auch betrachtest mit deiner Forschung, welche Rolle spielt die Bioökonomie heute? Wir haben jetzt das Jahr 2020 und auch nächstes Jahr 2021, da ist das Wissenschaftsjahr in Deutschland auch dem Thema Bioökonomie gewidmet, also man versucht verstärkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Feld zu lenken, ähm, wie, wie würdest du das für dich definieren, die Bioökonomie? In welcher Hinsicht interessiert dich als Sozialwissenschaftlerin die Bioökonomie?
0: Ich würde sagen, im Allgemeinen wird die Bioökonomie verstanden als einfach eine Wirtschaftsweise, die weggeht von fossilen Rohstoffen, also keinen Öl und Gas mehr verwenden, mhm. ähm, sondern hauptsächlich nachwachsende und regenerierbare Ressourcen. Das sind in der Regel Agrar- und Waldressourcen und eben auch Sonne, Wind und so weiter. Und ähm, die Bioökonomie ist von daher oder wird verstanden als nachhaltige Wirtschaftsweise, weil sie eben vor allem dadurch keine so hohen CO2-Ausstöße mehr hat, zumindest in der Theorie. Genau, also so würde ich glauben, dass die meisten Leute es verstehen.
1: Ja, ja das, das ist doch gut. Und was kannst du jetzt daran untersuchen? Hast du irgendwie ein, ein Beispiel, in welcher Weise dich Bioökonomie beschäftigt. Also ihr habt ja auch ein Forschungsprojekt, dieses Circulus wird es genannt, ne? Transformationspfade und Hindernisse zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in der Bioökonomie. Hindernisse ist da ja auch <lacht> eigentlich der spannende Begriff vielleicht. Ne?
0: Ja, also wir untersuchen die Bioökonomie eigentlich hauptsächlich aus der Sicht der Kreislaufwirtschaft oder des Kreislaufwirtschaftsgedankens. Kreislaufwirtschaft ähm, wird häufig so verstanden, dass man Produkte ähm, oder Gegenstände, mit denen wir täglich wirtschaften, wiederverwendet, recycelt, einspart, teilt und so weiter und ähm, die Idee der Kreislaufwirtschaft hängt, glaube ich, sehr eng mit der Bioökonomie heutzutage zusammen, weil die Bioökonomie im Prinzip ein großes Problem aufwirft. Ähm, und zwar, dass wir einen sehr großen Teil von Ressourcen, die wir im Moment nutzen, um Energie oder Materialien herzustellen, also Öl, um Strom oder Plastik zum Beispiel herzustellen, ähm, eigentlich dieser riesige Teil an Ressourcen wegfällt und wir den durch biotische Ressourcen ersetzen müssen. Und da stoßen wir einfach an bestimmte Grenzen, weil wir diese Ressourcen, also agrar- und landwirtschaftliche Ressourcen natürlich auch benötigen, um ähm, unsere Nahrung herzustellen. Mhm. Und irgendwann kommt man da in eine Konkurrenzsituation. Also mache ich jetzt Energie draus, ähm, stelle ich ein Lebensmittel her oder stelle ich ein Material daraus her? Und die Kreislaufwirtschaft wird häufig so verstanden, dass sie einen Lösungsansatz bietet. Mhm. Das heißt, wenn ich einfach ein Material, das schon da ist, also ein Baum, der schon gefällt wurde, erst zu einem Möbel mache und dann weiterverarbeite zu einem Stuhl, wenn er irgendwann nicht mehr schön ist und ihn dann am Ende zu Pellets verarbeite und noch verbrennen kann, dann habe ich noch Energie. Mhm. Das ist so die Idee dabei. Die Frage ist allerdings, inwieweit ist das so umsetzbar? kann die Kreislaufwirtschaft uns dazu verhelfen, wirklich nur auf biotischen Ressourcen zu wirtschaften mit der Population, die wir im Moment haben. Ja. Und das ist nicht immer ganz einfach zu beantworten. Also es gibt auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass so eine Kreislaufwirtschaft, wenn sie vor allem nur auf Ressourceneffizienz oder Recycling basiert, auch sogenannte Rebound-Effekte haben mhm. kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Material sehr gut recyceln kann und dann sehr günstig anbieten kann, tendieren Menschen dazu, das dann häufiger zu benutzen, was dann wieder dazu führt, dass man wieder eine Steigerung von Ressourcenverbrauch hat, was natürlich ein großes Problem darstellt. Also das heißt, in unserer Forschung geht es eigentlich um die Frage, wie können wir nachhaltig wirtschaften und an welchen Stellen bietet Kreislaufwirtschaft gute Lösungen oder welche Ideen der Kreislaufwirtschaft ähm, tragen dazu bei und von welchen sollten wir vielleicht eher Abstand nehmen.
1: Ja, es ist ein Riesenthemenfeld. Also wenn man jetzt so dieses Thema Müll betrachtet und recycelfähiger Müll, dann heißt es ja irgendwie in Deutschland, wir sind die Weltmeister im Müllsammeln und auch recyceln. Da ist natürlich die Frage, inwiefern funktioniert das gerade mit dem recycelbaren Plastik? Was hast du da untersuchen können in diese Richtung? Also inwiefern ist Material wirklich recycelfähig? Gibt es da Lösungsansätze, Ideen, dass das, dass das gut funktioniert? Also beispielsweise mit Plastik. Und wie ist das mit dem Ersetzen durch sogenanntes Bioplastik?
0: Also unsere Gruppe hat vor allem so zwei Arbeitsschwerpunkte. Der eine ist Lebensmittel und der andere ist Verpackung. Und da mhm. gucken wir uns an, was gibt es da für Ideen für Kreislaufwirtschaft und wie wird das umgesetzt? Und im Bereich Verpackungen haben wir uns vor allem in Deutschland ähm, das Recycling- oder verpackungs -Recycling system angeschaut, ja. das 2019 novelliert wurde. Da gab es ein neues Verpackungsgesetz, weil es in dem System große Probleme gibt. Mhm. Ähm, ich habe kürzlich im Fernsehen einen Beitrag gesehen von ähm, jemandem, der auf einem Recyclinghof arbeitet. Und der hat den schönen Begriff Recycling-Märchen gebraucht. Na. Hört sich, um, hört sich ja schlimm an. <lacht> genau. Also er hat im Prinzip argumentiert, dass ähm, viele der Stoffe, die wir heutzutage in den Müll werfen, also unsere Lebensmittelverpackungen, ähm, unsere Kartons, wenn wir irgendwas bei Ebay bestellen und so weiter dass die eigentlich nur zu einem geringen Teil recycelt werden. Also bei Papier sieht es noch etwas besser aus, aber bei Plastik ist der Anteil so um die 15 bis 20 Prozent, also sehr gering und der ganze Rest wird im Prinzip verbrannt. Um, und das bezeichnet man als sogenanntes thermisches Recycling. Aber im Endeffekt kann man aus den Materialien dann nichts mehr machen. Und dieses Problem haben viele im Recyclingsektor auch erkannt. Um, es gibt auch ein Problem mit dem gelben Sack, der häufig unterfinanziert ist und das ja. extrem gestiegene Müllaufkommen. Also ich glaube, eine Uber-Studie hat gezeigt, dass im Jahr 2018 ungefähr 226 Kilo pro Kopf Müll produziert werden in Deutschland
1: pro Jahr dann also pro Jahr. von einer einzelnen Person im, im genau. Haushalt
0: wahnsinn von einer einzelnen Person also wir alle jeder ja. von uns produziert ungefähr 226 Kilo im Jahr genau und weil das so ist muss dieser Müll natürlich auch verarbeitet und weiterverarbeitet werden und was viele nicht wissen ist dass äh, einen großen Teil dieser Kosten eigentlich die Allgemeinheit übernimmt also es mhm. gibt das sogenannte duale System indem ähm, Firmen auch Entgelte einbezahlen, wenn sie Verpackungen herstellen, um eben die ähm, Weiterverarbeitung mitzufinanzieren. Gleichzeitig werden aber die Stoffe von den Kommunen gesammelt und die Kommunen tragen auch einen großen Teil der Kosten. Und das System ist in den letzten Jahren immer mehr unterfinanziert gewesen und es war ein großes Problem.
1: Das heißt, die, die Kosten müssen auch sehr stark die Kommunen tragen und die ja. Unternehmen würden versuchen, Kosten eigentlich, den aufzudrücken und abzuwenden vom Unternehmen selber? Ist das dann so eine Tendenz vielleicht?
0: Nicht unbedingt. Das Problem ist eher, dass die Entgelte für die Verpackungen sehr niedrig sind ah ja. mhm. und dass es viele Unternehmen gab oder einen gewissen Teil an Unternehmen, die sogenanntes Freeriding betrieben haben, also die weniger bezahlt oder weniger Verpackungsmaterial gemeldet haben, als sie wirklich hergestellt haben und dadurch natürlich wesentlich weniger bezahlt haben. Was letztendlich dann für die Entsorgung zum Problem wird, wenn der Müll ja dann trotzdem da ist. Und genau deswegen gab es eben 2019 dieses neue Verpackungsgesetz, da hat man sieben Jahre darüber diskutiert. Und ist letztendlich aber daran gescheitert, also es gab einen großen Wunsch, Kreislaufwirtschaft herzustellen mhm. und das alles nachhaltiger zu machen, ja. mehr zu recyceln, das ähm, Verpackungsaufkommen auch insgesamt versuchen zu reduzieren. Hat nicht geklappt nach sieben Jahren, ähm, hauptsächlich, weil die Akteure Ängste hatten, ah
1: ja, aha.
0: Ähm, weil die Kommunen und das duale System sich quasi gestritten haben darüber, wer wie welche Ressourcen verwenden darf und welche Gelder bekommt. Und letztendlich eine Angst da war, dass ähm, eines der Systeme obsolet wird. Und es eigentlich um die Frage ging, wer ist der Gewinner oder der Verlierer von mehr Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das finde ich ein sehr spannendes Ergebnis von unseren Studien, weil es eigentlich zeigt, dass wenn wir einen Schritt machen wollen zur Kreislaufwirtschaft oder zur Bioökonomie, wir uns auch darum kümmern müssen, wer könnten mögliche Gewinner oder Verlierer mhm. sein und mhm. wie kann man Kosten und Nutzen auch umverteilen.
1: Das ist sehr komplex, also beim Verbraucher sage ich mal, ich glaube, ich hatte es gelesen, Ende 2019 war die die Plastiktüte ist aus dem Supermarkt mhm. verschwunden, das war ja auch eine gesetzliche Regelung. Das hat der Verbraucher direkt gemerkt, es ist auch äh, ins Gedächtnis gekommen, dass es nicht mehr gut ist, eine Einwegtüte in Plastik äh, zu verwenden. Jetzt gibt es diese Papiertüten. Das war ein merkbarer Schritt der auch mit dieser Novellierung, denke ich, zusammenhing. Wie sieht es damit aus? Also kann, das ist so ein kleiner Schritt sozusagen für die Kreislaufwirtschaft, aber ein großer Schritt für die Menschheit? Oder was ist eigentlich damit tatsächlich gewonnen? Haben wir damit schon was gewonnen, dass Plastiktüten aus dem Supermarkt verschwunden sind?
0: Ich glaube, die Plastiktüten sind hauptsächlich verschwunden, weil es einen sehr großen Aufschrei gab über die Vermüllung der Meere. Also mhm. das war ja in den Medien für eine lange Zeit. Aber prinzipiell geben sie so einen Trend wieder, den es schon länger gibt. Also mhm. so, das ist so ein Markttrend zu nachhaltigen Verpackungen. Und nachhaltig heißt da in der Regel eigentlich so eine Ersatzstrategie von Plastik zu, häufig ist es Papier. Also es ist eine biobasierte Ressource, weil es wird ja aus Holz hergestellt. Und von daher denken viele, dass es nachhaltiger ist. Wir haben das mal überprüft an einem Verpackungsmaterial, das man in jedem Supermarkt findet. Ja. Das ist so eine Obstschale, in der zum Beispiel kleine Tomaten verkauft werden oder Beeren. Die hat, man kriegt es
1: ja gar nicht anders eigentlich. Ne?
0: Genau, also die hat sicher jeder schon mal in der Hand gehabt. Ja. Und die gibt es eigentlich in zwei Varianten. Die eine ist so eine PET-Schale, relativ fest aus Plastik, wo das Obst dann drin liegt. Ähm, manchmal mit einer Folie oder einem Deckel. Und die andere Variante ist ähm, häufig aus Karton oder Wellpappe, auch manchmal mit oder ohne Folie. Und ähm, unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die biobasierte Verpackung, also die aus Papierrohstoffen, ja war weniger Emissionen erzeugt, also wir haben uns vor allem auf CO2-Emissionen fokussiert und das doch relativ deutlich, also ungefähr 30 Prozent Einsparpotenzial hat.
1: Das ist extrem viel, würde ich sagen, wenn man es dann auf die Masse der Produktion rechnet.
0: Ja, also ja. wir haben das dann auch mal hochgerechnet für Deutschland. Und ähm, wenn man, also im Moment ist es so 50-50 zwischen den PET-Schalen und den papierbasierten Schalen, und wenn man quasi alle PET-Schalen durch Papierbasierte ersetzen würde, würde man ungefähr 30 Prozent an Emissionen einsparen können, deutschlandweit. Das ist relativ viel. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich die aktuellen Studien zum Verpackungsaufkommen anschaut ähm, und auch die Studien zu eben speziell dieser Verpackung, zeigt sich, dass beide Verpackungsarten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Das heißt, dass eigentlich die Emissionen wieder mehr geworden sind, ähm, obwohl gleichzeitig die Papierverpackung auch zugenommen hat. Da ergibt sich eben wieder dieses Problem, also man, die Ersatzstrategie bringt zwar Gewinne, aber gleichzeitig werden die Gewinne aufgefressen durch immer mehr Verbrauch.
1: Ja, eigentlich müsste man dann doch auch beim Verbraucher ansetzen, beim Verbraucherverhalten, oder? Also im Grunde genommen müssten wir einfach da weniger konsumieren oder das, was wir auch an Verpackungsmaterial konsumieren, dann häufiger verwenden, in dem Sinn im Kreislauf halten, damit am Ende eben weniger Verpackungsmüll insgesamt entsteht. Das müsste doch eigentlich der Weg sein, oder wie siehst du das?
0: Also das wäre ein gutes Prinzip, ja. Ich glaube, es gibt eben jetzt auch viele Initiativen, die dahin gehen. Also zum Beispiel die klassische Jute, der Jutebeutel mhm. oder auch solche Unverpacktläden, wo man eigene Verpackungen mitbringen kann und die dann eben auffüllen kann, so häufig wie möglich. Es gibt jetzt auch schon so Auffüllstationen für Waschmittel zum Beispiel mhm. und das sind sehr sinnvolle Initiativen. Gleichzeitig ist es so, wenn man sich jetzt real mal anschaut, was in Deutschland in Supermärkten verkauft wird, gibt diese Wahlmöglichkeiten ja nur sehr, sehr eingeschränkt. Also das sind die Tüten ähm, an der Kasse, vielleicht eine Auffüllstation und dann vielleicht die Recyclinganlage für die PET-Flaschen. Hm. Und der Rest der Verpackungen liegt ja im Prinzip häufig gar nicht in der Hand des Verbrauchers. Beziehungsweise ist es auch sehr schwierig möglich für eine Einzelperson den Überblick zu behalten, was ist jetzt Absolut, eine, ja. eine notwendige Verpackung oder was ist jetzt eine ökologisch sinnvollere Verpackung. Also wenn selbst wir als Forschungsteam eine Studie machen müssen, um herauszufinden, welche dieser Obstschalen jetzt denn die günstigere ist ähm, von ihren CO2-Emissionen her. Das kann ja eine Einzelperson eigentlich gar nicht leisten. Das heißt, da bräuchte es eigentlich systemischere Lösungen dafür.
1: Das heißt, Politik und Wirtschaft müssen zusammenwirken, also ähnlich wie es bei dem Verbot der Plastiktüten dann war, um weitere Schritte einzuleiten. Ich möchte aber noch, doch noch mal ganz kurz auf den Verbraucher kommen, weil ich hatte da was Schönes von dir gelesen, was mir eigentlich ganz gut gefällt, wenn man jetzt überlegt, welche Rolle spielt tatsächlich der Verbraucher nach dem Motto Revolution von unten, sage ich mal. Also welche Macht hat er auf dem Markt? Du hast mal gesagt, ein guter Konsument ist ein, für dich ein politisch aktiver Konsument. Vielleicht erklärst du das nochmal, was, was bedeutet das für mich sozusagen im Alltag, wenn ich durch die Märkte gehe und meine Wocheneinkäufe mache?
0: Es ist ja so, dass heutzutage viele Menschen sich Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit machen und da gerne auch etwas dazu beitragen wollen. Und ähm, der einfachste Weg, zumindest glaubt man, ist ja in den Supermarkt zu gehen und irgendetwas zu kaufen, von dem man denkt, dass es nachhaltig wäre.
1: Natürlich, das, das ist der erste Schritt, ja.
0: Das bringt natürlich zum einen die Problematik mit sich, dass man nicht genau weiß, was das Nachhaltigste ist. Also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Unternehmensvertreterin aus Österreich, die mich gefragt hat, ja, wir möchten gerne was tun, wir möchten Verpackungen nachhaltiger machen. Was sind denn die besten Indikatoren? Natürlich gibt es verschiedene Indikatoren, ähm, die sogenannten Fußabdrücke, wo man zum Beispiel Energie, Landverbrauch oder CO2-Emissionen messen kann. Gleichzeitig hat man aber das Problem, dass es immer auch auf die Verpackung und den Kontext ankommt. Also manche Verpackungen haben zum Beispiel einen höheren Wasserverbrauch als andere. Das kann zum Problem werden, in einer, wenn sie in einer Region hergestellt werden, wo es Wassermangel gibt. Wenn sie in einer Region hergestellt werden, wo es keinen Wassermangel gibt, ist es vielleicht überhaupt gar kein Problem und es ist die beste Verpackung, die man in dem Kontext haben kann. Und dieses Problem zu durchdenken, ist selbst für Unternehmensvertreter und Wissenschaftler nicht einfach. Und das für jeden Einzelfall zu durchdringen. Deswegen ist es auch als Konsument sehr schwierig, da immer die richtige Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise manchmal gibt es die auch nicht per se. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoller, aus meiner Sicht ähm, zu sagen, man strebt, generelle Lösungen an, die nicht von Einzelentscheidungen abhängig sind, sondern man macht bestimmte Vorgaben. Also ich hatte das Verpackungsgesetz genannt, das gibt zum Beispiel vor, dass die Verpackungen nachhaltig und möglichst biobasiert sein sollen. Ist auch nicht ideal, weil es sehr breit gefasst ist. Ja. Ähm, aber zumindest gibt einen Weg vor, der dann ähm, Unternehmen und auch ähm, Prüforganisationen zum Beispiel dazu anhält, auf diese Kriterien besonderen Wert zu legen, die dann auch die Zeit und die Ressourcen haben, das in Studien nachzuverfolgen.
1: Das heißt, da ist dann noch ein Spielraum da, um das individuell zu interpretieren für jedes Unternehmen nach seinen Möglichkeiten, Voraussetzungen, diesen biobasierten, nachhaltigen Weg einzuschlagen dann. Ne? Ja,
0: in der Regel ja. Und also dieses konsumentenbasierte oder konsumbasierte Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht zum anderen auch schwierig, weil sie soziale Ausgrenzung teilweise auch bewirkt. Also Biolebensmittel oder unverpackt Läden sind manchmal etwas teurer als andere. Nicht jeder kann oder möchte sich das leisten. Und ähm, es ist ja auch die Problematik da, dass im Alltag man nicht auch nicht immer die Zeit und die Ressourcen hat, alle nachhaltigen Lösungen so zu nutzen, wie man vielleicht müsste oder könnte. Das heißt, das Problem ist auch, dass man im Moment zu viele Wahlmöglichkeiten hat. Also wir haben ja gesehen, dass das Wegnehmen von den Plastiktüten in den Supermärkten im Prinzip sehr wenige von uns wirklich stark getroffen hat. Obwohl uns da vielleicht eine Wahlmöglichkeit genommen wurde, aber die war jetzt doch nicht so kriegsentscheidend, wie wir alle glauben manchmal.
1: Ja, Auswahl haben wir natürlich viel in, in so einem Supermarkt. Das ist auch das ja, letztlich auch kapitalistische Prinzip, was dahinter steht, dass das Wirtschaftssystem davon lebt, von dieser großen Auswahl und ja, letztlich auch Anreize schafft, sich da auszutoben. Du hattest erzählt mit den Obstkörbchen, dass ihr das untersucht habt. Und das Spannende finde ich jetzt eigentlich auch mal, weil wir dich ja sozusagen als Geisteswissenschaftlerin auch treffen. Wie stellt ihr eure Studien an? Wie funktioniert das eigentlich jetzt? Man könnte jetzt auch ein bisschen gewissermaßen Werbung mal machen für deinen Bereich. Bioökonomie, klar, man braucht die Wirtschaft, man braucht die Biotechnologie dahinter, die Naturwissenschaften. Aber um zu verstehen, und zu bewerten, ob das, was produziert wird und wie es in den Kreislauf gelangt und recycelt wird, da brauchen wir eigentlich soziale Studien und müssen Umfragen starten, um zu sehen, ob das ganze System funktioniert. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, Ja, wie entsteht so eine Studie, wie wird das erhoben? Macht ihr Umfragen, habt ihr standardisierte Umfragebögen? Wie, wie kommt die Statistik rein, die Zahlen?
0: Generell arbeitet unsere Gruppe, Interdisziplinär. Das heißt, wir arbeiten mit Sozialwissenschaftlern und Umweltwissenschaftlern in einem Team. Und Das heißt, ich selbst bin Sozialwissenschaftlerin und noch zwei Mitarbeiterinnen im Team. Und die anderen beiden kommen aus dem Bereich der Umwelt-Naturwissenschaften. Und, mhm. und deswegen entstehen unsere Studien auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Und wir versuchen sie immer so gut wie möglich zu verbinden. Also ich hatte die Studie über das Verpackungsgesetz erwähnt, mhm. Die eine sozialwissenschaftliche Studie war, wo wir Interviews mit Leuten gemacht haben, die in diesen sieben Jahren Diskussionen über das Verpackungsgesetz involviert waren und jetzt auch an der Implementierung arbeiten. Also die versuchen dieses Gesetz auch in die Tat umzusetzen. Und die Studie ist interessanterweise entstanden aus Interaktion mit unseren Praxispartnern. Mhm. Also wir arbeiten nicht nur zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch direkt mit Praxispartnern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen und besprechen mit denen unsere Ergebnisse und fragen sie natürlich auch, was sind im Moment spannende Themen, was beschäftigt die Wirtschaft und die Politik im Moment. Und so kamen wir auf das Verpackungsgesetz und damit verbunden auch die Studie über die Obstschalen. Also mal zu schauen, okay, was kann das Verpackungsgesetz in seiner jetzigen Form eigentlich bewirken? Und die Obstschalen haben wir uns ausgesucht, weil das eine sehr gängige ja. Verpackung ist in Deutschland, also die man wirklich in jedem Supermarkt einfach kaufen kann.
1: Ja, ich denke auch diese... Akteure dann zusammenzuführen über solche Fragestellungen und zu sehen, wie die eigentlich denken, in welche Richtung. Und du sagtest es vorhin, wer ist jetzt Gewinner oder Verlierer von, von so einer Gesetzesimplementierung, was die Leute genau beschäftigt dieses Bild überhaupt zu zeichnen. Das ist ja nicht von alleine da, sondern es sind alles einzelne Akteure und man muss das zusammenbringen, einen Überblick bekommen und einordnen. Das ist eigentlich doch das, worauf es bei dir auch ankommt, denke ich, oder?
0: Genau. Also wir schauen einfach, dass wir so einen Überblick schaffen können, auch über die Narrative, die Menschen nutzen, um Themen, also sehr komplexe Themen wie Bioökonomie oder Kreislaufwirtschaft zu beschreiben. Weil diese Begriffe sind ja nicht sehr klar. Das heißt, der eine verbindet das eine damit, der andere etwas anderes. Und diese Narrative behindern uns auch manchmal, uns gegenseitig zu verstehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Und das Ziel unserer Forschung ist eigentlich zu schauen, welche Narrative gibt es ja. und wie kann man auch Narrative vielleicht in der Zukunft gestalten, zum Beispiel gemeinsam mit den Akteuren, die da beteiligt sind, damit sie eine gemeinsame Vision bekommen und auch wissenschaftliche Ergebnisse mit einbeziehen können, möglichst gut und umfangreich und so eben Politik machen können, die uns hin zu so einer Transformation bringt.
1: Ja, das wäre so äh, auch eine Vision äh, für die Zukunft. Also so wie du sagst, hört sich doch nach einem sehr praktischen Input an, auch so äh, den ihr geben könntet oder was, was ist da vielleicht auch dein persönliches Ziel, mit deiner Arbeit äh, erreichen zu wollen?
0: Also praktischer Input ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen möglichst nah an den Politiktreibenden und Wirtschaftstreibenden zu arbeiten, zu schauen, was sind die Themen, die die Leute wirklich umtreiben und wie können wir da einen Beitrag leisten, also was... Was sind die Probleme, die Menschen haben, um zu einem nachhaltigeren Wirtschaften zu kommen? Und ähm, wie kann man den Leuten helfen, dorthin zu kommen? Also Politik zu machen, die was Nachhaltiges stützt. Und auch, was ist das Nachhaltige? Also was sind so Lösungswege aus einer umweltwissenschaftlichen Sicht, die sinnvoll sind? Und wo sollte man schauen, dass man die Wege eher vermeidet?
1: Und ein, ein praktisches Beispiel noch vielleicht aus deinem Alltag zum Schluss. Wie, wie gehst du denn einkaufen? Hast du auch eine praktische Verpackung dabei? Ich hatte gelesen, dass du warst ja mal in Indien irgendwie mhm. und da hast du was mitgenommen. Eine Idee. Oh ja.
0: Die habe ich heute auch dabei, die Verpackung. Indien war sehr spannend für mich, ähm, hat mich eigentlich zu dem Thema Umweltpolitik und nachhaltiges Wirtschaften gebracht. Mhm. Weil die Inder, sagen wir mal, sehr viel ehrlicher sind, vielleicht als wir, was ihre, ihren Konsum und so weiter angeht. Also dort hat man den, also ist man wirklich tagtäglich mit dem Müll und Umweltproblemen ja. konfrontiert. Gleichzeitig haben sie aber auch sehr viele gute und nachhaltige Ideen, vor allem im Bereich Verpackungen. Also vieles dort ähm, wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. Aha. Und sie nutzen also solche Stahlbehälter, die man früher, glaube ich, auch in Deutschland benutzt hat, um Lebensmittel zu transportieren, oh, okay. eigentlich im täglichen ja. Gebrauch oder zum Beispiel auch gepresste Blätter für Mitnahmeessen und so weiter. Genau, das nutze ich zu Hause. Beim Einkaufen ist es so semi-hilfreich. Da versuche ich natürlich auch, den Jutebeutel zu benutzen und so weiter. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich glaube, wie die allermeisten anderen, ähm, mache ich auch pragmatische Entscheidungen äh, ja. und kaufe auch in Supermärkten, die da sind. Das heißt, ich versuche darauf zu achten, aber es gelingt nicht immer.
1: Also Sina, Nachhaltigkeit neu gedacht und ähm, vor allem auch ehrlich beantwortet. Herzlichen Dank für diesen nachhaltigen Podcast zu dem Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in den Sozialwissenschaften. Toll, dass wir hier sein durften. Ich sage bis zum nächsten Mal zu den Bio-Pionieren. Freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und vielen Dank nochmal, Sina. Tschüss.
0: Vielen Dank euch.
1: Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt und sehen wollt, woran Sina genau arbeitet und wie sie das macht, dann guckt doch mal in unser Video rein und in unser Porträt über Sina Leipold das ihr auch bei den Biopionieren auf bioökonomie.de finden werdet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.